0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第243章，凶手有两个人。就在这个时候，唐逸云和雷米也来到了房间，看到捆绑起来的变异人后，唐逸云叫道。终于抓到了！雷敏皱着眉看着变异人，用纸巾掩住了口鼻。哎呀，这是个什么东西呀、啊？变异人躺在地上，捂着腿上的伤口，不停的蜷着身子。洛佩将伞刀收起，慢慢的走到变异人的身边。如果我没有料错的话，他应该就是。孟超的儿子孟子，一个不灵症患者。不灵症？苏秦一脸不解地看着洛佩。下一刻，孟子做出了一个让在场所有人都意想不到的行为：他用力蜷起身子，用嘴咬住了自己腿上的伤口，不停的吸吮着。他居然。在吸自己的血。原来他在每次杀死了死者之后，都通过撕开大动脉的方式吸掉死者体内的鲜血。这也难怪，徐涛、杨洋和另一名未知的死者的脖子上都留下了人类的齿痕。我曾经在书上看到过，补灵症也叫吸血鬼症。是一种由于体内缺乏某种活性酶而引发的血液病。这种病并不常见，在全球范围内也不过百例。英国医生李·伊利斯曾在一篇题为《乱卟啉症和吸血鬼的病原的论文中，对卟啉症的特点做了详细的论述。由于卟啉症患者体内的亚铁血红素生成机制紊乱。从而导致了皮肤变白，牙齿变成黑褐色。卟啉症患者几乎都患有严重的贫血，只有通过输血，病情才会得到缓解。此外，因为卟啉症患者体内的红细胞对光线的敏感性，见光后皮肤上会大面积的出现红肿和水泡，所以患者才会急切的躲避阳光的照射。看来。这也是当年为什么雷米要拉开窗帘的时候，孟子情绪激动的原因了。综合书写和怕光的两样特征，卟啉症也因此被称为吸血鬼症。所以，他杀死我们的目的，就是为了获得更多的鲜血，以此来缓解身上的病症。我想，他从精神病院逃出来之后。通天，别管被封家族没落，他也失去了通过治疗来缓解自己病症的途径，因此才会攻击无辜的人，以获取他们体内的血液。张悬双眼微闭，靠在了墙上。在我们国家，献血是免费的，买血就不是那么容易的事了。这个家伙其实也挺可怜的，洛佩点了点头。是啊，说的具体一点，他也只不过是一个病人而已。唐逸云问道：“可是他为什么要写信将我们骗到这里来啊？”洛佩停顿了一下：“如果我所料不错的话，信应该不是他写的。”就像我们之前判断的那样，凶手有两个人。杀害杨洋,洋的凶手就是我们现在抓着的孟子，而杀害许立文的凶手却是另一个人，那个至今没有露过任何行踪的无脸宅男严沉。苏晴紧锁着眉头，也就是给我们寄邀请函，将我们骗到这儿来的人。不好，忘记了一个人了！突然，洛佩惊叫道：“大家相互看了一眼对方，三秒钟后，异口同声道：‘刘喜，刘喜，刘喜、啊，刘,喜刘喜、啊、洛佩将雷敏和江宇留下来看着孟子，然后带领我们准备到外面去找刘喜。不过，踏破铁鞋无觅处，我们回首，那人就在大门口处。以尸体的形式，一具无脸的男尸平躺在别馆的大门口，他身上的衣服已经被淋湿了，脖子上也有一条深深的刀痕。从身上的风衣和耳朵上的耳钉来判断，这名死者就是刘行。洛佩蹲下身子，叹了口气：“唉、哦，出去，出去有意思吗？”最后还不是把小面儿给丢了！哎呀，唐逸云已经急了。这个年近五旬的大老板此刻也是一脸的惊慌。是谁？凶手究竟是谁啊？这座别馆内难道还有别人呢、啊？洛佩望了望已经完全暗下来的天空，转身看着大家。唐老板，裘先生。麻烦你们将刘喜的尸体搬到房里去，对楼上的人谁也不要说这个事情。张悬、苏琪，这里你们二人的战斗力最高，劳烦你们到别馆内搜索一下，看看有没有其他人藏匿起来的痕迹。我和雨涵去帮大家弄点吃的。二十分钟后，我们大。厅集合。大家分开后，我和洛佩来到了大厅放置食物的地方。在这儿，唐映云和裘风刚刚生的那堆火已经熄灭了，锅里做好了面条也坨了。当我从包里拿出了一瓶矿泉水，准备加到锅里的时候，发现洛佩正盯着锅里的面条发呆。